1: quelqu'un qui a dit je ne peut pas jouer aux poupées et après elle
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Avant de continuer l'écoute de cet épisode, je souhaite vous informer qu'il contient des éléments de violence sexuelle et d'inceste. Je vous invite donc, si le sujet vous paraît trop sensible, à ne pas poursuivre l'écoute de cet épisode. Quand on connaît les chiffres des agressions sexuelles sur mineurs et de l'inceste, la question se pose forcément. Comment protéger mes enfants C'est le postulat de base de cet épisode qui est né suite à une discussion par message avec mon invité. C'est avec Marie Kao, alias Lilton Munbao, que nous allons en parler. Vous la connaissez sûrement pour son travail exceptionnel sur le lien avec l'enfant en utilisant la langue des signes française, la LSF. Que ce soit dans son livre « le grand livre des signes avec bébé publié chez Marabout, dans son application mobile pour apprendre les signes, ou encore plus récemment dans ses histoires signées, elle porte des valeurs que je partage pleinement sur l'enfance et la parentalité, c'est aussi une amie. Cet épisode est au départ la suite d'un échange que nous avions eu par message sur nos solutions pour protéger nos enfants des prédateurs éventuels. La discussion va évoluer dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Marie m'annonce qu'elle a été victime elle-même, et qu'elle va en parler. Je le remercie pour sa confiance, pour ce récit important. Vous trouverez donc dans cet épisode son histoire sur le sujet. Vous y trouverez aussi nos réflexions et stratégies pour nos enfants. J'invite aussi chaque personne à réfléchir sur le fait que trouver un contenu sur les réseaux notamment, un contenu coloré et plutôt joyeux, ne nous dit rien sur le vécu d'une personne. Je vous transmets aussi des comptes à suivre, notamment sur Instagram, euh, pour s'informer et avancer, que vous pouvez aussi retrouver dans l'épisode numéro 69, et le compte at Consent Parenting. Du coup, j'avais une liste de questions euh, qui avait bien démarré, mais euh, qui a été euh, bien entendu changée pendant l'épisode, comme vous allez voir, euh, suite à la révélation que Marie m'a faite. Donc, la première question que je vais lui poser, c'est celle qui était euh, prévue. Est-ce que Marie, est-ce que ça t'arrive de faire garder tes enfants Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Pas trop, avec des personnes inconnues, mais elles sont gardées par le cercle très proche, euh, par ma maman, mon papa, ma belle-mère, euh, des amis. Mais ça reste que très proche.
0: Il n'y a jamais eu de nounou, jamais de babysitter
1: On a fait appel à une nounou et ça s'est moyennement bien passé.
0: D'accord. Tu veux nous raconter ce qui s'est passé
1: Eh bien, euh, on avait une nounou qui venait à la maison et qui s'occupait de Bao pendant que nous, on travaillait à l'intérieur de la maison. Donc, on était dans un, une sorte de petite sécurité et il s'est passé, euh, on n'a pas très bien compris, il s'est passé quelque chose. Euh, notre, notre aînée euh, était, était toute seule, donc elle jouait avec, euh, avec la nounou. Et il euh, y a eu un, un petit accident. Euh, Bao, en étant à deux ans, un petit peu maladroite, a mis, sans le vouloir, un coup euh, à la nounou avec un, avec un jouet. Euh, dans un mouvement brusque d'un enfant de deux ans, mais qui n'était pas un, un geste volontairement violent. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. À la suite de ça, euh, Bao, euh, mon aîné, n'a pas parlé pendant pratiquement 24 heures.
0: Pendant 24 heures, elle n'a rien dit du tout
1: Elle n'arrivait plus à parler. Elle était muette. Mmh. On sait qu'il n'y a pas eu de violence euh, physique, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui a assez dérouté Bao, qui... qui elle est beaucoup trop petit pour en parler, donc j'ai accompagné, accompagné mes gros points d'interrogation sur ce qui s'est passé sur cet événement.
0: Et vous aviez aucun moyen de savoir euh, ce qui s'est passé ou non
1: On a demandé à la nounou, on y a posé quelques questions, elle nous a dit bah que non, que juste elle s'était levée, elle était allée soigner euh, le, le, le coup qu'elle avait pu prendre, et euh, c'est tout. a rien qui pouvait expliquer un, un enfant qui devient tout d'un coup mutique.
0: Et comment ça s'est passé ensuite avec la nounou
1: eh ben, pour moi, la confiance était un peu brisée. J'aurais aimé peut-être plus de, de transparence, qu'on me dise bah, j'ai crié, euh, comme moi, ben, ça m'arrive de crier. Euh, mais euh, voilà, donc à partir de là, on a un peu, on a un peu mis l'idée d'une nounou de côté, de, de continuer avec, avec une nounou. On a mis cette idée tout simplement de côté.
0: Alors là, là, la question qui me vient tout de suite, c'est euh, avant, avant de pouvoir euh, laisser euh, Bao en garde à cette nounou, comment est-ce que vous avez construit bah, justement le recrutement de cette nounou Quelles questions vous avez posées Quelles questions est-ce que vous vous êtes posé
1: Alors, on a... n'avait pas franchement le choix. Hein on n'est pas dans un endroit où on a beaucoup de choix, mais on a attendu, attendu, vraiment, on a fait passer plusieurs entretiens. On a, on a trouvé quand même quelqu'un qui était chouette. On avait fait des... Bon, sur le re recrutement, on a posé plein de questions. Il faut savoir que moi, j'étais nounou. Et aussi, ça, ça compte dans mon histoire j'ai pu observer pendant des années des comportements et des choses qui m'ont un petit peu alerté Donc, j'ai posé des questions, les questions traditionnelles. On a bien, enfin, voilà, je pense qu'on a bien cadré. On a bien expliqué aussi notre, notre, notre éducation, notre parentalité, les valeurs à la maison, etc. Et, euh, et puis, elle a fait une période d'adaptation qui s'est super bien passée. Et toute cette période coïncide aussi avec tous les troubles du sommeil qui sont apparus chez Bao euh, à ce moment-là. On a une petite Bao qui, ne... qui se réveille la nuit en hurlant, hurlant, hurlant. Donc, voilà. On a plein de points d'interrogation sur cette période-là.
0: Donc, si je comprends bien, en fait, euh, y a, fa factuellement, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose où tu te dis que, que tu es à peu près sûr qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est quoi C'est tes tripes C'est ton instinct C'est
1: alors il y, y a un instinct qui n'est pas un instinct, c'est qu'on a des vidéos de caméra de surveillance. Là, les, les... on a une vidéo, euh, une caméra de surveillance qui est, qui est présente dans la maison, et qui balaye juste la pièce centrale. Et donc ça se passe dans un coin. Donc on, on voit qu'il n'y a pas de geste de violence. On ne sait pas les mots qui ont été prononcés. Elle prononce quelque chose. On ne sait pas quoi. Et on, moi je vois l'enfant qui se fiche et qui se tétanise. Et euh, voilà, c'est pour ça que je dis que j'aurais aimé la transparence, qu'on me dise, ben bah, ouais. J'ai crié, je, 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 je ne sais pas, mais on avait, on avait cette, cette, cette caméra qui nous a aidés et puis je n'ai jamais vu mon enfant ne pas parler pendant 24 heures. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait été brisé. Alors sur le premier, au, au tout départ, je me suis dit, elle a honte parce qu'accidentellement, euh, voilà, elle s'en veut, elle a de la culpabilité, il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Mais euh, j'ai fouillé tout ça, je l'ai accompagnée, j'en ai parlé et ça se déliait pas. Elle ne parlait pas. Puis bon, des moments où nous, elle nous a mis un, un pain en jouant avec un Playmobil, c'est arrivé et c'est pas pour autant qu'elle a réagi de la même manière. Voilà. Donc je ne sais pas.
0: Je sais pas que pour le coup sur la vidéo, il n'y a pas la leçon.
1: Non, il n'y a pas le son. Okay. Puis ça nécessitait vraiment d'aller de, de, réinterroger la, la vidéo, d'aller la relire. On n'est pas non plus dans les experts. Ce n'est pas le but non plus. Ça nous a juste permis de voir qu'il n'y avait pas de, de violence sur ce moment-là physique. Mais euh, on n'a pas, pas essayé de, de voir ce qui s'était dit. On était surtout dans l'accompagnement au niveau de notre fille pour, pour venir un petit peu apaiser tout ça.
0: Donc, fin du contrat avec la nounou. Euh, et depuis, rien Rien à part euh, les personnes du, du cercle familial.
1: Oui, alors surtout que ça tombe au moment où il y a un confinement qui nous tombe sur le nez à tous. Donc euh, après, ça a été des, des, des personnes très proches de nous qui se sont occupées de, de Bao.
0: Et avec ces personnes très proches de vous, il euh, n'y a jamais eu de soucis, euh, de, de pendant qu'elle les gardaient, Il n'y a pas eu de, de comportement qui n'était pas OK pour vous De choses qui ont été cachées euh, tout, est, tout est OK
1: Alors, dans les comportements... Euh, pas OK, <rire> qui me vient à l'esprit, c'est ma belle-mère qui coupe la frange de bas haut pendant qu'on est aux courses. Euh, qui, quand même, c'est une, une, une atteinte, aux... enfin, c'est particulier, hein, je, je dirais, de couper les cheveux d'un enfant alors que les parents ne sont pas au courant et l'enfant n'est pas OK avec ça. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu franchement de, de, de choses qui nous ont été cachées. Euh, quand il y a eu des... des, 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 des des, des disputes, des conflits, des, des moments pas cool, ça m'a été relaté. Je me rappelle tout simplement de mon père. Je rentre d'un déplacement et puis, puis Bao me dit qu'elle a pleuré et. et et il me raconte, mon père me fait, oui, bah, j'étais en train de cuisiner. Bon, bah, Bao, elle voulait je ne sais trop quoi. et ben j'étais en train de cuisiner. Mon père ne sait pas faire deux choses en même temps. Donc, euh, bah, en fait, euh, oh, j'ai tendu le pied et j'ai fait un câlin de l'orteil pendant que je continuais à, à cuisiner. Bon, il n'a pas franchement accompagné l'émotion, mais il a été là quand même. Mais il y avait cette franchise qui me rassure et que j'aime beaucoup. Euh, voilà quand, quand, quand je laisse ma, ma fille en garde chez qui que ce soit, ben, j'aime bien cette, cette transparence. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça s'arrête à ça.
0: Euh, je voudrais revenir sur cet épisode de La Frange, <rire> parce qu'il euh, y a quand même deux trois questions que je me pose. Euh, Est-ce que c'est le fait qu'elle ait coupé La Frange sans t'en parler à toi qui t'a énervé Est-ce qu'elle avait demandé que, à Bao ce qu'elle en pensait Est-ce qu'elle a eu son consentement avant de le faire tu vois, Toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui te pose problème vraiment dans le fond
1: Plein de choses posent problème. Première chose, c'est qu'on a déjà coupé la frange de Bao et elle était présente, ma belle-mère était présente. Et du coup, on a vu la réaction de Bao qui a pleuré parce que sa frange était en escalier, parce que je ne coupe pas très droit. Et euh, à partir de là, était, on, a, on, on en a parlé, on a dit qu'il n'y aurait pas de, 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 de coupage de cheveux, euh, ça serait se ce frais chez un coiffeur si ça devait se faire. Euh, elle n'a pas demandé le consentement de Bao est que j'ai demandé à Bao Est-ce que tu as dit que tu étais OK pour qu'on coupe tes cheveux Elle m'a dit non, j'ai rien dit. Elle m'a coupé les cheveux pendant qu'elle était en train de dessiner, en gros. Et ensuite, quand je remarque qu'elle lui a coupé les cheveux, ma belle-mère me dit non, je ne lui ai pas coupé les cheveux. Bon, je vois, parce que c'était complètement évident. L'autre, elle, euh, elle avait un bol sur la tronche. Bon, et on était obligés de voir que... Il y avait eu un petit problème. Donc, sur le coup, en plus, je me dis, mais bah, oh tu t'es coupé toi-même les cheveux Et elle me répond, mais non, c'est mamie. Donc là, bon, ma belle-mère a, a, a compris que, voilà, elle, elle, elle avait réagi de manière très enfantine, de dire non, je ne l'ai pas fait, parce qu'elle me craignait à ce moment-là. Elle craignait mes, ma réaction un peu trop forte. Et, et, et donc, elle s'est protégée, protégée comme ça. Mais voilà, il y a eu ce moment de mensonge qui, pour moi, comme je lui ai dit... Je préfère que tu me craches à la figure que plutôt que tu me mentes. En termes de, enfin là, je, 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 me sens humiliée et en plus de ça, enfin, c'est, je trouve, je trouve, je trouve bien pire que tu me mentes les yeux dans les yeux pour ce genre de choses.
0: Comme il s'agit de ta belle-mère, euh, j'ai forcément une question à, à, à l'attention de, de, ton mari James. Comment est-ce que lui, il a réagi Est-ce qu'il était présent Est-ce que, est-ce qu'il a pris la, la parole sur le sujet
1: Alors, il a été présent sur le, sur le moment. Et euh, à un moment donné, il m'a demandé euh, stop. Parce que moi, je suis montée dans les tours. Donc, euh, j'ai commencé à crier, à lui dire que ce pas OK, qu'on pouvait pas couper les cheveux euh, d'un enfant comme ça, que, que, que voilà, par rapport à mon travail, par rapport à plein de choses, par rapport au, aux enfants qui risquent de se moquer d'elle, de ses copains, au judo, etc. Et donc, je, je parlais, je parlais, mais je parlais fort. Et, euh, et du coup, ben, euh, James m'a dit euh, ben, dou doucement... Doucement, c'est ma maman, quoi. Donc, euh... Et ma belle-mère m'a dit à ce moment-là, non, laisse-la parler. J'ai fait une bêtise, laisse-la parler. Je préfère quand elle me dit les choses pour que je les comprenne bien mieux. Et euh... après, ma, ma belle-mère est allée s'isoler, on est tous redescendus. Et James m'a dit, écoute, moi, c'est ma maman. J'ai plus mon papa, c'est ma maman. Et quoi qu'il en soit, on... je ne peux pas te laisser parler à ma mère en criant. Je suis la seule personne qui lui reste avec ma sœur. C'est mon rôle aussi de te dire la stop. Elle a fait, elle a fait une connerie. Hein, euh, euh, te rabaisse pas à utiliser la violence en plus pour faire passer un message. T'es au-dessus de ça. Elle a compris. Stop. J'ai trouvé ça très juste parce qu'il m'a dit « Te rabaisse pas donc, à ce qu'elle vient de faire, à quelque chose de, 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 de puéril, de voilà, pas très réfléchi ». Il a, il, 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 a trouvé, il a jugé ça bête, il a jugé ça nul, il a, il a quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, il m'a dit je suis 100% d'accord avec toi, par contre, lui crier dessus, non, en plus par rapport à ce qu'on veut inculquer à notre fille, etc., c'est complètement à côté de la plaque. Donc voilà, ça, ça, ça a été celui qui m'a aussi ramené, canalisé un petit peu sur ce moment-là.
0: Voilà, en même temps, euh, alors moi j'entends tout à fait ce qu'il dit, en même fait, temps à un moment on peut aussi péter un câble quand, enfin tu vois. Euh, non, mais c'est que euh, si, si on accepte que nous, on n'a pas à être des parents parfaits, si on accepte que les gens qui gardent nos enfants n'ont pas à être parfaits non plus, on n'a pas non plus à être parfaits quand eux nous, nous mentent à la gueule. Il euh, y, y a un juste milieu ouais, à trouver, on, je pense, tu vois, dans les deux.
1: On, on est quand même dans, un, dans quelque chose de très particulier, une culture particulière. Mon, ma belle famille est vietnamienne, franco-vietnamienne, et du coup, il y a quand même aussi ce respect face aux anciens. Et on est face à une belle-mère qui même, elle est, est grandie majoritairement en France, peut être heurtée par euh, ben, la considération à ce moment-là que j'ai envers elle, plein de choses. Donc voilà, il y, y a ce respect qui est dû aux anciens et qui pour moi est aussi dû à tout le monde, mais à ce moment-là, c'est euh, quelque chose que je dois aussi prendre en compte.
0: Est-ce que l'incident le, 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 avec la nounou, c'est quelque chose, tu penses, qui a, qui a posé dans, dans, dans ce moment-là avec ta belle-mère Est-ce que c'est est quelque chose où tu t'es dit « Putain, encore, je laisse ma fille, il se passe un truc
1: ?» Non, franchement, non. Non, non, non. non.
0: Ok. Euh, la question que je voulais te poser après, c'était euh, comment... Euh, quelle est ta plus grande crainte vis-à-vis -vis du fait de faire garder euh, ta fille, tes enfants, tes deux filles
1: j'ai peur tout simplement qu'elle soit victime d'un adulte d'abus, euh, tout simplement parce que moi, j'ai été victime, parce que je vois les chiffres, je les connais, et que ça fait partie de la réalité. De la réalité d'un parent, on connaît les risques et on ne peut pas les mettre d'un côté de notre tête en disant « Mais non, ça n'arrive que chez les autres. » Non, c'est comme une femme, le plus grand risque, c'est pas dans la rue, de se faire euh, trucider par un, un tueur en série, la première personne qui est potentiellement dangereuse pour une femme, c'est son conjoint, c'est lui. Et ça, je ne l'oublie pas, que ça soit en tant que femme, mais aussi en tant qu'enfant, euh, les personnes les potentiellement les plus dangereuses pour un enfant, c'est l'entourage. C'est aussi moi, mais aussi les personnes qui vont la garder.
0: Alors, c'est vrai que tu, auras, tu parles des chiffres, c'est vrai qu'il est bon de rappeler que que ce soit... Euh, on, on a souvent tendance à avoir cette image de... Alors, on va prononcer des mots qui sont forts, je le préviens tout de suite, ça, si vous souhaitez euh, passer. Euh, mais on a toujours, toujours tendance à penser que, que le viol, que l'inceste, sont des choses qui arrivent. Euh, tu vois, le viol, on pense à, à cette vieille rouelle sombre, un inconnu. Euh, en fait, 90% des, des viols sont commis par une personne de l'entourage proche. Et il en va de même avec l'inceste. Euh, et toi, tu nous évoques, donc, pour le coup, que tu as été victime. Euh, est-ce que, déjà, est-ce que tu souhaites en parler
1: oui, je, je peux complètement en parler. Je okay. pense que c'est important aussi de pouvoir témoigner.
0: Je pense aussi que c'est important d'en parler. Je te remercie de le faire. Euh, Est-ce que est, tu peux nous dire vers quel âge c'était Est-ce que ça durait longtemps Est-ce que c'était une fois Est-ce que c'était plusieurs fois
1: Alors moi, ça se passe pendant des vacances. Euh, je, pars, je pars avec de la famille en Espagne et j'ai euh, aux alentours de 11-12 ans. Et donc, euh, je, 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 je vis un peu un enfer euh, avec une personne proche dans, du, fin dans mon cercle familial. Et, euh, et quand je reviens, je reviens euh, complètement changée. Et il est, compl il est, il est vraiment compliqué d'en parler à ce moment-là. Chose euh, particulière encore, c'est que mes parents sont en plein divorce. Donc, mes parents m'envoient en vacances pour euh, pour que je pour, pour pouvoir tout simplement divorcer et donc quand je reviens les valises ont été faites etc et on met mon comportement un peu étrange sur le divorce
0: ce qui a en soi euh, tu vois par rapport à tes parents ce qui en soi est pas forcément euh, ça manque pas de bon sens quoi donc tu es partie sans tes parents en vacances
1: oui je pars sans mes parents en vacances
0: Malgré la situation de divorce, est-ce que toi, à un moment, tu te dis, euh, il faut que je leur en parle
1: Non. En fait, j'ai quand même grandi dans un foyer où le sexe, c'est pas franchement ok, c'est sale. Et je grandis avec cette image-là. Donc quand je subis euh, des violences sexuelles répétées lors de ces vacances, quand je rentre, je suis salie. Je n'ai pas en face de moi, je pense, euh, je n'ai pas, pas confiance pour pouvoir livrer ça. C'est trop lourd, c'est honteux, et je préfère ne rien dire.
0: Tu culpabilises
1: Je culpabilise. Je suis la seule fautive à ça. Ce n'est pas mon agresseur. C'est forcément moi. Donc, je rentre avec ça. À 11 ans, je, je, je reviens avec ça. Et c'est lourd à porter.
0: Pourquoi c'est de ta faute
1: parce que je dormais dans la mauvaise tente et que je ne me suis pas assez débattue, parce que euh, je ne suis potentiellement pas allée le dire à ma, à ma tante, je ne suis pas allée me plaindre à un adulte, je me suis murée dans le silence, je suis faible. Euh, voilà, donc je, je rentre avec ça.
0: Euh, je vais revenir sur, sur ce moment, justement, euh, ton agresseur. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail précis des actes parce que ce n'est pas forcément euh, pertinent, mais... Euh... Comment est-ce qu'il t'a approché En dormant. Tu dormais, oui. d'accord. Et quand tu t'es réveillé, il était déjà en train de faire ce qu'il faisait. Et euh, est-ce qu'il te dit des choses à ce moment-là Non. Il te dit rien. Non. Tu sens cette force physique oui. près de toi. Est-ce que tu te sens Est-ce que tu penses que si tu te débats, il va se passer quelque chose de oui. plus grave
1: Oui, parce que je me débats, je commence à me débattre et en fait, euh, c'est pire. Il te resserre Oui, voilà. Il y a une domination physique qui est, qui est présente et, et qui, euh, qui m'empêche finalement de, de faire bien plus. Et il te dit rien Non.
0: Et une fois qu'il a terminé, il te dit rien non plus Il s'en va de la tente Non. D'accord, vous dormiez dans la même tente ouais, au départ. Oui, Ok. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans la même tente que lui
1: ben parce qu'on est en famille et qu'on euh, a une différence d'âge qui n'est pas, euh, pas méga énorme. Je crois qu'on a 50 différences et, euh, et qu'on me euh, fait dormir avec lui euh, parce qu'on est euh, des enfants, sauf qu'il ben, il est bien, bien plus grand.
0: D'accord. Alors, le sens de ma question, c'était aussi juste pour voir s'il y avait peut-être une mise en place de stratégie de la part de l'agresseur. Est-ce que c'était quelque chose qui avait été... Penser à l'avance. Non du tout, non,
1: non, non, non c'est pas, c'est pas du tout penser à l'avance.
0: Euh, ok, donc pas de stratégie. Et euh, est-ce que tu as revu ton agresseur ensuite
1: Oui, je revois mon agresseur ben, euh, régulièrement par euh, par des repas de famille, etc. Et euh, je crois que j'occulte. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais il quelques... enfin il y a une part de moi qui vient lisser et dire que c'est ok. C'est ok. Que c'est ok.
0: Et c'est ok jusqu'à quand
1: C'est ok. Alors, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que c'est ok, mais que je commence à avoir des comportements. Euh, je vais pas bien, je vais vraiment pas bien. Il y a quelque chose qui se passe et je, je commence à, à, à me faire du mal. Je commence à. Ça se voit. Je commence à me faire du mal. Donc, il y a quelque chose qui se traduit. Il y, y, y a des gestes, y a des, y a... je fais remonter des choses à la surface. Ma tête oublie, mais il y a mon corps qui continue de... Enfin, voilà, on, on voit des choses. Je, je fais en sorte que ça reste visible. Là, autour de moi, on met toujours ça sur le divorce. Je parle pas. Donc, voilà, ça peut être que le divorce. Et euh, ça explose... Euh, quand je suis adulte à, à je pense 20 ans quelque chose comme ça je finis par tout livrer à, à ma maman et, euh, et je lui confie ce qui vient de m'arriver enfin ce qui vient de m'arriver c'est marrant de dire ça parce que euh, au moment où je le lui dis ça vient de m'arriver alors que on est, euh, on est 8 ans plus tard ou 10 ans plus tard
0: et comment elle le vit ta mère pour le coup sur un... quand, tu lui racont... quand tu lui livres ça
1: Ma mère le vit, le vit pas bien, elle a toujours voulu me protéger de ça et euh, pour elle c'est dans un échec, l'échec le plus, le plus violent pour elle parce qu'elle n'a pas réussi à me protéger de ça et qu'elle ne l'a pas vu. Il y a un sentiment de culpabilité immense de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, d'être de, de, passé à côté de ça alors que c'était visible et mes parents s'en sont énormément voulus, ça a été une douleur pour eux mais immense de ne pas avoir vu et de comprendre aussi avec le temps ce qui a fait que je ne me suis pas livrée.
0: Comment est-ce que cet incident a influencé ta, ta relation avec les garçons ou avec d'autres personnes dont tu pouvais être amoureuse et potentiellement avoir une attirance, sachant que ça s'est produit bah, tu vois, au tout début de ta puberté euh, Comment ça s'est passé au niveau de l'adolescence, euh, ta relation aux autres, ta relation au corps, peut-être ta relation au sexe
1: alors, c'est marrant parce que tu me poses cette question-là et je me rends compte que c'est cet été-là, en rentrant, je me coupe les cheveux. D'accord. Je me coupe les cheveux très courts. C'est la seule fois où j'ai eu les cheveux courts. Il je... Je... Y, a... y a un côté où je deviens très masculine. Je prends les codes des garçons, donc baggy, tout ça. Et euh... ouais, il y a quelque chose qui vient de changer. Après, ma relation au sexe, se, se, se passe plutôt bien parce qu'après, je, je, quelques temps plus tard, hein, quand, quand je suis plus âgée, je rencontre quelqu'un qui restera mon premier amour pendant des années et avec qui, euh, du coup, ma relation au sexe est, euh, est sereine et saine. Euh, donc, euh, c'est ce qui a permis un peu de limiter la casse aussi, j'imagine.
0: Alors, je trouve ça très beau d'entendre qu'un partenaire euh, qui était sûrement à l'écoute, qui était sûrement doux, qui, était sûrement, euh, qui faisait sûrement ton, attention à ton consentement, euh, qui te respectait, en fait, tout simplement, euh, a pu, quelque part, t'aider à avancer là-dessus. Euh, tu parlais de, du fait d'être masculine. Tu penses que ça, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a joué Est-ce est que ça serait juste de dire que tu as voulu rejeter euh, tes, tes attraits féminins justement pour éviter d'attirer d'autres agresseurs ou, ou le même agresseur
1: L'été où je me fais agresser je me rappelle c'est la première fois où j'avais choisi un maillot qui était un peu un maillot que, qui est de fille j'ai toujours été entre les deux dans, dans mon code vestimentaire, j'ai pas été trop, euh, trop dans le déstéréotype mais cet été là j'ai un maillot rose en short mais euh, ouais qui connote la fille et je pense que je l'ai potentiellement attribué à pourquoi c'est moi qui me fais agresser, pourquoi cet été-là, c'est moi qui suis cette cible. Et, euh, et donc plus tard, inconsciemment, je pense que je rejette beaucoup de choses de, de ma féminité. Et, euh, et je me sens plus en sécurité en étant, en étant un garçon manqué. Je me rappelle que l'expression « garçon manqué » me séduit, me plaît. Je m'y sens en sécurité dans cette, dans cette réalité-là parce que je suis moins victime, je suis moins cible, euh, je suis moins une proie.
0: Donc finalement, le fait de te rapprocher de l'identité de genre « garçon » te sécurise
1: c'est ça. À ce moment-là, c'est quelque chose qui me, qui me rend... Je, 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 je me sens moins une
0: proie. Et comment tu comment as réussi à évoluer, alors, à, à, sur le sujet bon, je, je suppose qu'en parler à ta mère, déjà, ça, ça a dû libérer... Euh... Quelque chose euh, Mais comment tu as réussi à évoluer parce que moi, j'étais en face de moi, on te voit sur les réseaux, tu as les cheveux très longs, euh, tu te maquilles, euh, tu très coloré, euh, tu aimes bien les baguilles quand même encore, mais tu es quand même plutôt girly, on va dire un petit peu par, par moment. Euh, comment est-ce que tu as évolué sur ce sujet-là de cette identité Comment est-ce que tu as à accepter à, à, à de revenir vers des codes qu'on pourrait considérer comme plus féminin.
1: Je pense que je suis tombée aussi sur de chouettes partenaires et des chouettes amoureux. Je suis tombée amoureuse plein de fois. J'ai rencontré des personnes vraiment génialissimes qui m'ont euh, élevée, qui, qui sont venues penser des blessures, qui m'ont permis de, de me révéler et qui m'ont réconciliée avec euh, ce que je suis vraiment, avec, euh, avec mon... mon ma sexualité, mais également mon genre, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui fait moi. Et, euh, et ça, je pense que je le leur dois beaucoup.
0: C'est très beau. Je trouve ça très beau de, de, de se dire ça. Euh, Est-ce qu'il y a eu des suites, après en avoir parlé à, à ta mère, à tes parents euh, de, Je pense bien sûr à ton agresseur. Est-ce qu'il y a eu des suites vis-à-vis -vis de lui
1: alors non, on, ma mère euh, m'a mère demandé si je souhaitais porter plainte. Je crois qu'on était encore dans un délai on avait encore une possibilité. J'ai fait le choix de ne pas le faire parce que j'avais peur, euh, peur que, que, ma, que ça... C'est stupide, hein, mais euh, j'avais peur de blesser mes grands-parents. J'avais peur en fait que ça fractionne la famille en deux. J'ai eu peur qu'il y, qu y ait des gens dans la famille qui me croient et des gens qui ne me croient pas. Et, et ça, ça aurait été impensable, un, un insoutenable de penser qu'on ne puisse pas me croire, que je puisse inventer quelque chose d'aussi tordu, d'aussi destructeur que ça. Donc euh, j'ai fait le choix de ne pas déposer plainte. Par contre, j'ai travaillé dessus, donc j'ai été beaucoup accompagnée et je, ça a été vraiment quelque chose que, que j'ai ciblé, travaillé jusqu'à m'en détacher, jusqu'à écrire à mon agresseur et lui dire... Te pardonne.
0: Ah ouais, carrément.
1: Ouais, un soir, euh, je me sens prête et j'envoie juste un SMS, je récupère le numéro parce qu'à ce moment-là, moi, du moment où je le révèle à ma maman, je me retire, je ne souhaite plus le croiser, je souhaite. Voilà, il y a vraiment quelque chose pour moi qui est révélé. Donc, je prends de la distance vraiment et ma mère non plus a du mal à le croiser, c'est c'est compliqué. Hein. Et. Euh... Et donc, un soir, je, je, je me sens prête, je récupère son numéro de téléphone et j'envoie juste un SMS pour dire « Tu te rappelles cet été-là » Parce que je pars du principe que je ne sais pas euh, si c'est quelque chose qui a été occulté aussi. Et, euh, et je lui dis euh, ça que ça m'a détruite, mais qu'aujourd'hui, voilà, je lui pardonne. Tu l'as revu Oui, je l'ai recroisé à plusieurs reprises. D'accord. Et euh, c'est comme si rien ne s'était passé. A... C'est terrible, hein? je pense que c'est hyper compliqué euh, à décrire. Euh, quand quelqu'un qu'on aime, qui est quelqu'un du cercle proche, euh, nous fait du mal, il reste en fait un espèce d'amour. Il euh, y a des liens, c'est quelqu'un que, pour qui j'ai de la tendresse et de l'affection. C'est presque comme si c'était pas le même visage qui, qui m'avait agressé. C'est très, euh, très étrange. Donc, quand je le croise, j'y vois aussi un, un homme détruit. C'est pas quelqu'un qui a l'air pleinement heureux dans sa vie. Il y a un lourd fardeau. J'imagine que c'est quelqu'un qui a vécu aussi des choses difficiles. De ce que j'ai pu en comprendre, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, euh, qui a été victime sûrement également. Et il euh, y a de la compassion.
0: Moi, je suis très, euh, très curieux et très admiratif de ton propos euh, parce que je t'avoue que moi, j'ai quand même une part de moi qui me dit euh, « euh, Ouais, mais en attendant, il n'a pas payé. » Est-ce que ça, c'est quelque chose, toi, qui, qui t'a vraiment travaillé l'esprit de se dire « Il faut qu'il paye à un moment.
1: » Payer, quand j'ai observé un petit peu sa vie, il se le fait payer à lui-même, je pense, tous les jours. Mmh. Ça se voit, je le vois en tout cas. La chose qui m'a fait poser la question de déposer plainte, c'est, est-ce euh, que je suis la seule Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres Est-ce que le fait de porter plainte aurait permis euh, que d'autres personnes puissent témoigner Ou est-ce que ça aurait permis euh, d'éviter si quelque chose doit se passer Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai pas eu euh, la force.
0: Ok. Et c'est ok aussi ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est que euh, c'est ton chemin que le chemin du pardon c'est un chemin qui est, que moi je trouve comme je te l'ai dit je suis très admiratif parce que euh, je sais que c'est pas un chemin que je prendrais moi euh, et, et que je connais malheureusement plusieurs victimes c'est pas un chemin qu'elles ont souhaité prendre mais euh, à te voir à en parler, à te voir apaiser je me dis que c'est un chouette chemin qui te correspond en tout cas maintenant qu'on a parlé de tout ça je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le sujet de, de tes filles puisque tu as deux filles euh, Comment est-ce que cet événement, comment est-ce que ce parcours euh, se traduit dans l'accompagnement de tes filles Est-ce qu'il y a des choses ou est-ce qu'il y a des moments où tu dis « Vraiment ça, je ne veux pas me retrouver dans tes situations. » Est-ce que le rapport de confiance au moment de la garde, ça pèse lourd Comment est-ce que ça influe
1: Quand j'ai ma première fille, donc Bao, je crois que très tôt, deux semaines après sa naissance, je fais des recherches comment accompagner son enfant pour éviter qu'il soit une proie de prédateurs sexuels. Je me rappelle, euh, à deux semaines de vie, je fais cette recherche-là et je trouve un article que j'avais trouvé génialissime euh, de qu'est-ce qui fait qu'un enfant est plus victime qu'un autre, comment on aide. Alors déjà, bon, partons, en, en vrai, on ne peut pas trop éviter hein, les, ce, ce genre de choses. Par contre, on peut faire en sorte que euh, déjà à la maison, le sexe ne soit pas un tabou en termes de, de parole et ne soit pas associé à quelque chose de sale, euh, qu'on qu puisse en parler librement, que l'enfant puisse se confier s'il lui arrive quoi que ce soit, se sentir en confiance pour pouvoir euh, raconter à ses parents, pouvoir déposer pour que les parents puissent accompagner. Il y, avait, euh, il y, a, il y a eu beaucoup d'informations aussi au niveau de la confiance, un enfant qui a confiance en lui, un enfant qui a du bagou, un enfant qui connaît son corps et moins... Dans, 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 dans ce que j'en avais lu, euh, potentiellement une cible. Donc, à la maison, on a fait le choix d'appeler une vulve, une vulve, un pénis, un pénis, pour pas que ça soit euh, un, un, un des leviers qui est quand même utilisé par les prédateurs sexuels de, 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 de jouer avec zizi, zezette, machin, etc. J'ai demandé à ma mère, à tout notre entourage... On nomme euh, toutes les parties du corps, déjà ça apprendra à vraiment se connaître et ça évitera que ça soit une zone qu'on ne nomme pas parce que presque elle est honteuse ou, euh, ou elle est rigolote, on peut jouer avec. Donc voilà, c'est des choses qu'on a mises en place euh, dès le départ et qui m'ont rassurée d'un certain côté, qui m'ont apporté en tout cas des clés. C'est toujours mieux que d'être dans l'inaction et de subir. On peut anticiper. Et euh, il y a aussi le consentement. Ça a été quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Donc euh, on a des petites filles qui sont supra-ok -okay sur le consentement. Voilà, ça a été du travail. Mais c'est terrible de se dire qu'il faut travailler pour euh, éviter d'être une proie ou pour avoir... Le, le bagage nécessaire pour arriver à se livrer quand ça nous arrive, euh, que, que nos filles puissent venir nous, nous, nous dire, se sentir euh, libres de, 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 de se confier. Il y a eu également euh, les petites antennes d'un enfant, c'est des choses qu'on n'écoute pas assez, un enfant ressent beaucoup plus facilement quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui n'est pas sain, quelqu'un qui lui veut du mal et donc forcer un enfant à faire un bisou à un tonton, une, tante, une tata, un, un inconnu, peu importe, s'il n'a pas envie de faire un bisou, il ne fait pas un bisou, il envoie un bisou juste de la main par politesse pour faire plaisir à tout le monde, mais ce côté antenne, on l'a toujours cultivé, je n'ai jamais forcé ma fille quand elle n'aime pas quelqu'un à faire quoi que ce soit. Je, je lui ai appris à s'écouter
0: alors on en aura parlé dans l'épisode 69 avec Tess justement de ces, de ces précautions un petit peu qu'on peut mettre en place pour Essayer d'anticiper autant que faire se peut euh, Ce qu'on en avait aussi dit Et c'est pour ça que je te remercie d'en parler C'est que c'est important d'en parler à l'entourage aussi Parce qu'au-delà de, de préparer l'enfant On prépare aussi son environnement C'est-à-dire que les, les prédateurs Ou prédatrices potentielles euh, Qui pourraient être dans l'environnement Ils comprennent aussi que ça sera une cible moins facile Puisque l'enfant pourra nommer les zones L'enfant pourra beaucoup euh, S'exprimer sur un sujet de manière très libre et il euh, y a un autre point qui est important, c'est le sujet des secrets euh, qu'on a nommé euh, dans l'épisode 69. Et moi, j'ai une anecdote sur le sujet. D'ailleurs, c'est cette anecdote que je t'avais racontée qui... qui a amené cet épisode, <rire> finalement, euh, de fil en aiguille dans nos discussions. Euh, moi, il s'est trouvé que ma fille, elle a été gardée par euh, une personne de mon entourage. Euh, et, euh, et bon, voilà, elle était gardée régulièrement euh, par une personne. Et en fait... Euh, je sais plus quand, euh, ma fille, euh, je voulais l'habiller et, euh, et puis elle s'en va de la chambre et elle me dit euh, euh, ben je te laisse dans la chambre, t'es puni bon, alors tu te doutes bien que euh, moi le t'es puni, je me suis dit d'où il vient, alors en soi, si veux, je n'étais pas spécialement choqué, parce que je sais très bien dans quelle société on évolue, et que la punition elle allait forcément y être confrontée un jour ou l'autre selon moi, et, euh, et donc elle me raconte, elle me raconte qu'elle a été punie par une personne qui la garde et là je me dis, bon elle a été punie, on va en parler avec la personne, je vais essayer de comprendre ce qui a amené le sujet, et puis on va pas en faire un drame, on va tous évoluer chacun dans notre sens. Mais, deuxième information, on nous, elle, elle m'explique qu'elle est triste, parce qu'elle ne devait pas m'en parler. Et là par contre, je vois rouge. Alors pas du tout envers ma fille, bien évidemment, mais je vois rouge parce que je, je comprends qu'on a dit à ma fille que c'était un secret, et qu'il ne fallait pas en parler à ses parents. Et je sais bien, je sais bien euh, qu'on pourrait me dire, mais ça va, c'est bon, Cédric, euh, elle a juste été punie, il euh, ne fallait pas t'en parler, ce n'est pas un drame. Euh, sauf que si. Parce que euh, un, introduire le secret comme une possibilité, euh, c'est très compliqué, parce que c'est vraiment le nid, le terreau euh, des agresseurs sexuels euh, sur les enfants. Et, euh, et c'est ce qu'il faut aussi que la personne va culpabiliser. C'est-à-dire que moi, ma fille, si tu vois, elle a même pas qu'à. Enfin, trois ans et demi et elle me disait déjà euh, « c'est pas bien ce que j'ai fait, je devais pas t'en parler » donc pour le coup j'en ai bien sûr parlé avec sa mère et on a repris euh, tout, tous les deux le sujet pour justement bah, lui, lui faire comprendre que c'était ok tu vois euh, et ça je pense que le sujet du secret, le sujet de la confiance qu'on peut avoir en les gens c'est vraiment quelque chose de, de très complexe parce que euh, moi je sais que personnellement et je parle juste pour moi, tu pourras me donner ton ressenti après je sais que je peux, je peux laisser ma fille à des personnes en qui j'ai confiance, mais que j'ai toujours ce petit côté... Qu'est-ce qui pourrait bien se passer, tu vois Je sais pas si toi, ça te le fait, pour le coup, encore plus avec ton vécu, peut-être.
1: Ah oui, moi, ça me le fait. Ça me le fait. Euh, ça, me le fait euh, ça me le fait. Alors, il y a des gens avec qui euh, j'ai une confiance. Il y a un espèce de, de, de baromètre de la confiance, tout simplement. Et il n'est jamais à 100%. Il n'est jamais à 100% parce que euh, autant moi je me connais à, à 2000% et je connais mes intentions, autant autrui, qui que ce soit, foncièrement je ne suis pas dans sa peau et dans sa tête et dans ses démons. Et donc il euh, y, de, y a un baromètre de confiance et c'est vrai que bah, par exemple ma maman, ma belle-mère, mon papa, j'ai une confiance, James aussi bien sûr, mon, mon conjoint, euh, et puis il euh, y a le cercle un peu plus autour. Mais il y a toujours cette possibilité que ça puisse arriver. Et avec qui que ce soit. Je ne m'interdis pas de me poser la question que ça puisse arriver, peu importe ce fameux degré euh, de, de confiance, que ça puisse arriver. Donc je reste vigilante. Je fais en sorte de ne pas être trop intrusive. Je ne pose pas. Euh, C'est mes questions à moi. Je ne vais, je vais pas assaillir de questions ma fille. Je, je la laisse me raconter on a des moments où on se raconte des choses on se raconte la journée, on se raconte nos peines, les choses qu'on n'a pas appréciées les moments de malaise et je sais que c'est des moments qui sont propices à ce qu'elle puisse me confier des choses s'il venait à arriver quelque chose
0: et justement c'est la question que je vais te poser c'est euh, par rapport à ces craintes là qu'est-ce que toi tu mets en place euh, ok j'entends que vous discutez avec, euh, avec ta fille, bientôt tes filles euh, dans, dans des moments comme ça mais est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, des stratégies pour toi, mentales, euh, que, que tu mets en place aussi pour, euh, bah, pour euh, maîtriser cette angoisse qui pourrait être là euh, par moment
1: Alors Il y a un autre outil hein, que tu n'as pas cité, c'est la caméra de surveillance. <rire> je suis désolée, elle est là. Ça, ça te rassure. Et, et, et ouais, elle est dissuasive.
0: Elle est dissuasive aussi, oui, c'est vrai. Est elle vrai.
1: est dissuasive à tout niveau. Je, je pense que euh, qui que ce soit qui vient garder ma fille euh, à la maison... Euh, se dit, bon, bah, pour qui que ce soit, en fait, c'est là, c'est registre les gars.
0: Et comment tu la présentes, pour le coup Est-ce que, je euh, sais pas, tu vois, est-ce que tu dis, déjà, euh, est-ce qu'elle est visible
1: Ouais, elle est visible.
0: Et est-ce que tu dis, écoute, belle-maman, euh, papa, euh, est-ce que... Euh, j ai, j ai, on a mis une caméra, parce que comme ça, au moins, on est sûr de ce que vous faites
1: non, on a une caméra qui filme s'il y a eu un cambrioleur, euh, un livreur, parce qu'on a quand même beaucoup de livreurs qui passent. Voilà, elle est utile pour plein de choses, mais également, elle est là en mode... Euh, faut pas déconner.
0: Non, mais c'est bien, ça, ça induit ça quelque chose. Et ça, ça te rassure beaucoup, alors.
1: Ça me rassure, okay. Ça me rassure parce qu'elle n'est pas gardée dans d'autres endroits. Euh, elle va à plein d'activités euh, extrascolaires, mais c'est pas... Elle, 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 elle part pas 15 jours euh, en camp euh, pour euh, faire euh, du judo pour le moment. Euh, donc, euh, donc voilà, je me sens un, un, un peu plus rassurée. Quand elle est gardée à la maison, c'est là où ça peut un peu plus se, se peut arriver euh, des, 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 des événements euh, graves. Donc euh, voilà, c'est présent.
0: Elle a déjà passé une nuit à l'extérieur euh, sans vous Non. <rire> non, mais moi non plus. <rire> Mais, euh, non, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi, tu vois, c'est une question qu'on peut, ouais, tu peux, qu on peut se poser. Quoi. Mais bon, après,
1: j'ai euh... peur, peur que ce... IEF ça, elle fait l'IEF parce qu'elle est traumatisée, parce que... Euh... Que je fais l'IEF parce qu'en fait, j'ai été traumatisée, ah, et, tu vois, j'ai peur que ça aille dans des... Non,
0: non, moi, non mais après, euh, je sais que, tu vois, sur, sur le fait de dormir à l'extérieur, bah, je sais qu'il y a, y a des parents qui, qui confient leur enfant à à un mois de vie, trois semaines de vie, et d'autres à, à 5 6 ans. Ouais. Euh, nous, je sais que, tu vois, pour nous, en fait, euh, Sarah, elle a déjà été gardée en dormant à la maison. En fait, au-delà de, de, de ces considérations d'agression potentielle, qui, qui est en effet, en l'occurrence, c'était très peu le cas, il, il s'agit de ma mère, euh, très peu le cas... Mais, euh, moi, c'est surtout une question juste de sentiment de sécurité de ma fille dans son environnement, basta, quoi. Euh, on n'est pas du tout en train de dire que euh, les gens qui font garder leur enfant à l'extérieur du domicile, euh, les mettent dans les mains d'agresseurs sexuels, C'est pas du tout le sujet, en fait. Mais c'est intéressant quand même d'avoir ces infos-là, c'est-à-dire de se dire que bah, ça peut être intéressant de débriefer sans euh, grosses idées reçues, ça peut être intéressant de débriefer. Moi, il y a quelque chose que j'ai noté, en tout cas, me concernant, c'est que très clairement, euh, c'est ok, tu vois, par exemple, que, que ma mère euh, puisse euh, la faire dormir à la maison, mais euh, ça serait un homme, je serais en PLS, quoi. Je sais pas pour toi si tu te projettes dessus.
1: Alors, un homme, Alors, donc du coup, moi me vient mon papa parce que euh, le... le papa de James est décédé, donc le seul ses proche, c'est mon père et mon père, euh, j'ai dormi mille ans avec lui. J'ai quand même une énorme confiance parce que je me dis si c'est une personne qui avait des démons, euh, j'aurais été potentiellement euh, une, une cible. Euh, le truc, c'est que comme je te dis, on ne sait jamais, on sait jamais jusqu'à quand on retient ses démons, on, on ne sait pas. Mais de manière très, enfin, c'est arrivé que mon père la garde à la maison. Euh, gère le coucher ou gère un bout de la nuit et soit, soit présent là sur un moment où il, aurait pu, euh, où il y aurait pu arriver quelque chose et, euh, et c'est quelqu'un comme je disais avec le baromètre de confiance qui, qui est quand même assez élevé mais je pense que je crains tout autant une femme qu'un homme je, je, je pense, euh, je crois qu'avec les stats et tout ce qu'on m'a aussi remonté sur les réseaux sociaux, quand j'en parle on vient me confier des choses il y a un peu tous les profils qui se dessinent et toutes les, les classes sociales et il n'y a pas, pas d'exception.
0: Ah non, ça, c'est... Malheureusement, c'est un sujet qui... qui réunit tout le monde. Euh... Et, et le moment du bain
1: Eh ben le moment du bain me fait moins flipper, finalement, que ah oui. le moment du sommeil. Forcément, ayant été agressé pendant mon sommeil, ben, je, je transpose, c'est clair. Le moment du bain... Euh, le moment du bain a été déjà donné par, euh, par mes parents. Sur, euh, sur Bao, bah déjà, euh, c'est une petite fille voilà, qui s'est se toujours lavée toute seule, euh, qui, qui s'est toujours dépatouillée, bon, sauf quand elle était tout bébé, mais bon, quand un bébé est tout minuscule, en général, on est quand même les parents autour. Euh, donc, ça n'a pas été des, 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 des choses qui m'ont plus angoissée que, que le sommeil.
0: Ok. Merci beaucoup, Marie, pour t'être confiée euh, ici. Merci et pour toi. tes conseils je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarca.fr à bientôt A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite